praznici nam stižu, a vratio nam se i opisaj. Šta će nam donijeti da mraz i ovaj lupete u pokonči pod jelkom, nikako se neće svidjeti, ali zato će Faruhać Begić ili neko drugi imati kako sretnu novu godinu. Pravo pitanje nije ko će biti selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine, nego zašto ga mijenjamo baš sad. Odnosno, kako je Ivajlo Petev uspio prokockati tako veliko povjerenje izvršnog odbora nogometnog saveza, čuj mene Vicija Zeljkovića. I šta se desilo da sasudite mi po rezultatima i najboljim selektorom ikad i sjajnom atmosferom i ogromnom podrškom igrača i zašto sad svi šuti. Nećemo pričati samo o reprezentaciji jer ove zime u primjer ligi u modi mijenjati terene i trenere. Sve to, vaša pitanja i ko zna šta još, u još jednom Opsajdu. Boga mi Saša, ja imam ošće da se ovaj uvod čuo jednu ovako godinu dana, najmanje, nakon li prošli kvalifikacija, Zamislite kad je nama dojadlo do te mjere da snimamo pa dobro, dosta njih je pravilo ovih 40-ak dana gledajući svjetsko prvenstvo i pakujući kofere kako igrača, tako i trenera jer veliki broj onih koji su prski idali ugovore veliki broj onih koji su dobili šut kartu i veliki broj onih koji su spremni čekaju pečalbu Čekaju poziv nekog sumnjivog hongkongškog drugoligaša da se ispali. U visokom startu. Iće ostavljali smo naravno na našu website podcast grupi na Facebooku koje možete pristupiti, odnosno koje svi mogu pristupiti, samo treba i tražiti pristup jer je zatvorena grupa. Imali smo desetak pitanja, međutim sva ta pitanja su bila vezana za jednu testu i temu, dakle, šta mislimo o smjeni selektora, Aydin pita koliko Hačbejića može izvući stručni štab, Dino pita da li amaterizam ili čisti bezobrazlog bilo ovako dugo zavlačiti peteva, koji su kriteriji za Hačbejića, šta mislimo o Baždareviću, jer sam to već rekao, uglavnom... Ne može... Da, može, ali neće. Ajde na prvo pitanje. Bilo je znači puno pitanja vezano za temu novog selektora. Ajde počnemo sa činjenicama. Sa činjenicama koje znamo, tačno, koje jesu 100% istina. To je da... Danas 28. decembar. Morao sam provjeriti. Morao provjeriti. Dakle, srijeda 28. decembra je kad ovo snimamo 9 sati ujutru. Selektor Ivajlu Petevu ističe ugovor 31. decembra za 4. odnosno za 29. decembar je bio zakazana sjednica izdešnog odbora nogometnog savjeza Bosne i Hercegovine na kojoj se trebalo raspravljati produženje nogovog ugovora, međutim to se neće desiti zbog navodno zbog bolesti predsjednika savjeza Ice Zeljkovića sjednica prebačena za 4. januar tako su izvijestili mediji 
ono što još znamo je stvari, stvari ne znamo ništa više konkretno osim, osim pun upitnik puno spekula, spekulacija ja bi se opet odnosno ipak bi se osvrnuo na, na, na izjavu mog omiljenog člana izvršnog odbora Fugolskog savjeza Bosne i Hercegovine Fuada Čolpe koji je rekao nešto što je jako jeli, od strateškog značaja za, za naš futbal, a to je da Sarajevski kanton Dugović nije dao prijedlog za selektora i da je vrijeme da dadno oni prijedlog za selektora i da selektor bude iz Sarajeva ili iz okruženja Sarajeva. Što je stvari u principu trebalo da bude jedino bitno jeli, u trenutcima kada nam je dokvalifikacija za evropsko prvenstvo, jer opće poznato je jeli, da Sarajevska kotlina je uvijek davala selektore koji su nas vodili na prvenstva. Da. Sad ako ne promijenimo, ne znam kada ćemo. Dakle, to sam naravno rekao sa puno ironije, nemam apsolutno ništa protiv Sarajeva i Sarajevskog kantona, međutim, kada čujem te izve i kada čujem te argumente kojima se razbacuje neko ko bi trebao da rukovodi našim futbalom, ja se naježim jednostavno i dođem da sam sebe ubodem negdje u neku VN-u, Viliškom i da okončam ovo sve, jer ovo je fuj. Fuj. Baš fujant. Zanimljiva je stvar, spomenuo si Čolpu koji je bukvalno jedini koji daje neke izjave ako ne zna, nije čovjek u stanju bez da nekog uvrije da ima ali ne zvuče pretjerano ozbiljne te rečenice, ne znam kako da te obino. Stvarno, mislim, nije previše O argumentima da ne govorimo, argumentima da ne govorimo, to sad što si rekao je nevjerovatno, međutim ono što je jednako nevjerovatno da u ovoj situaciji imamo puno špekulacija o nastavku ili ne nastavku, produžetku stvari ugovora selektora reprezentacije, međutim nemamo apsolutno neku izjavu predsjednika Saveza koji se ne oglašava, generalni sekretar. Generalni sekretar se povukao, on komentariše samo šta se kaže i Durica povukao Beus nikad nije ni davao izjave tako da najodgovorniji ljudi bukvalno ne pada im na pamet Zvijezda Misimović je novi direktor reprezentacije i u stvari on bi trebao biti ta kontakt tačka koja bi nam trebala objasniti ali kao direktor reprezentacije on bi trebao biti taj koji je predložio Peteva da Dobro, stručna komisija, on je bio jedna polovica te stručne komisije i Petr Vjeste bio njegov prilog. Službeno, govorimo o službenim stvarima, o činjenicama, dakle, službeno je on kao dio te stručne komisije predložio selektora Peteva, argumentacija nije bila ono što pretjerano velika u to vrijeme, reki su da ćemo se suditi po rezultatima, umeđu ramenu je odigrano 20 utakmica, u prvih koliko 14 je upisano pobjeda nad Kuwaitom u 23 i Kazastanom u gostima, nismo se pozirali na svjetsko prvenstvo, pobjeđenje Luksemburgu u prijateljskoj utakmici na NTAD i onda smo u koliko, šest, sedam utakmica izgubili samo Rumuniju, je li tako? Da, imali smo tri pobjede. Tako da, i je li ostvarano na prvo mjesto u Ligi Nacija, malo se promijenila klima, malo se promijenila atmosfera u generalnu javnosti i mislim da Konačno je imao selektor kakvu takvu podršku, jer izgradio je barem nekakvim rezultatima. Ali sada kad ovako čovjek malo bolje razmisli s ove današnje tačke gledišta, 
sad je sasvim jasno zašto se i selektor Petev ušutio. Da. Inače ga je prije jedno vrijeme iskako iz paštete i plako nakon pobjeda i plako nakon poraza i pokazivo emocije i radovost i to govori sve to. Međutim, onda nakon završenih završenih lige nacija i on je, kad je počela ona priča u Rusiji, ja sam mislila je zato, ona silencija stampa što se kaže, da se zato šutio, međutim, prođe i taj famozni 18. čini do kada, 18. 19. novembar, 18. novembar, kad se treba s Rusijom, selektor je delije negdje na vidiku. Sada ona mi možda je jasno zašto. Mi smo imali malo anketu na našem Instagramu, ovo će zaslužio li Petar Mrvi ugovor da kako je ovaj lopovedina sa 25%, nikako odlazi ne znalo sa 29% i što je previše ranovito. Eto i tamo svejedno mi je 46%. 46% naših gledalaca, slušalaca, kaže da im je svejedno šta se dešava sa selektorom prezentacije. Mislim da to da je to signifikantno. Sikativno. Znaš što je zašto? To stvar dosta govori o alternativama, Petru. Razumiješ? Znači, ljudi su valjda svjesni toga da nakon Petra neće doći klop. Ili neko koje dvije stepence ispod klopa, nego doći neko koga ćemo mi bukvalno izvati iz naftalina i vratiti onaj životu, tu neku trenjensku karijeru i omogućiti mu da taj neki penzijon idući godinu ili dvije dana. Znaš šta, toliko je ovo nedrealna situacija da je jako teško usmjeriti razgovor uopšte, jer bukvalno skačemo kako mi je logično da skačemo sa jedne stvari na druge. Dakle, prva stvar, niko ništa ne komentariše, niko ništa ne govori, javno ništa, službeno ništa ne znamo. To je nevjerovatno, jer i dalje se ponašaju prema nagotnom savjezu kao prema svojoj privatnoj prči, međutim to je i sasvim normalno s obzirom kako ide u jedan nagotni savjez. Druga stvar, vratit ću se opet na onaj način kako je Ivajlo Petev postao selektor. I zbog tog načina koji je postao selektor, teško ti je da ga žališ u ovom trenutku, jer... Kako ono ide, s kim sadiš, ne znam. Ko se mača lata, od njega i gine. E, tako je stvar. Dakle, hoću reći, šta smo očekivali da će doći na takav način, a da će otići normalno, evo. Ali, ali, opet, Ića, zanima me službeno objašnjenje zašto ne zaslužuje selektor ugovora. Ali službeno objašnjenje, kojeg verovatno nećemo dobiti da se razumijemo, koje će nam objasniti zašto je bio selektor zadnjih dvije godine i zašto u te dvije godine mu posao nije bio upitan kad nikog nije mogao dobiti i zašto mu je sad upitan posao kad je nekog pobjedio. A rekli su nam da je atmosfera nikad bolja, nikad bolja, igrači su ga hvalili javno, Jel' tako? Direktor reprezentacije Zvezda Misimović ga je javno hvalio, predsjednik Saveza ga je javno hvalio i kad je bilo najteže, kad nismo nikog mogli dobiti godinu dana, bukvalno nismo nikog dobili godinu dana, bukvalno, 
i dalje je bilo on je vjera. naš izbor, vjera u selektora, da. Što se promijenilo? Ne, mene pitaš, je to više... Pa evo, zna, ne, mislim, to je više retoričko pitaš... pitanje, ali, ali, ali zanima me šta misliš da se promijenilo? Pa ne, ne znam, jedino logično objašnjenje koje je ovako prvo pa da napomiti to ova priča oko, oko Rusije. I s obzirom na ove izjave foja da čuli, ako spojimo dva i dva, mada tu ne možeš nikad uraditi u našem futbalu, jer dva i dva nikad nije četiri, nego je Boga pitaj šta. Ali nekako to sve vodi na ono, znači mi ćemo dići ruku da idemo u Rusiju, da igramo tu prijateljsku sa Rusijom, ali da nam date selektora iduće mandatu. I to odmah sada nakon, nakon Rusije. Da li je to ta kombinacija bila ili nije, ja stvarno ne znam, ali sve mi smrdi na to. I pogotovo kad znamo da je, da je ta praksa daš mi dam ti, jako zastupljena u našem futbolskom savezu godinama, desetlićima, ne bi mi znalo da je to, ne, da je to bio razlog zašto, zašto Ivajlu sada nije produženo govor. Ja se razumijem, mi ovdje samo nagađamo, nemamo neke, Moram. Nemamo neke konkretne informacije, ako ima puno stvari koje izlaze iz nogometnog saveza, neslužbeno je u kojima se govori o, o, o upravo toj taknici s Rusijom, s tim da Nije problem bio, opet kažem, to je samo nagađanje, nije problem bio što uh, se nije otišlo u Rusiju, da tako kažem, jer su svi znali prvo, prve sekunde te priče da se neće nići u Rusiju. Mm, više je problem bio što selektor nije podržao poslodavce, navodno, javno, i, I, I zato što je u suštini odbio da ide u Rusiju, navodno. Uh, što je samo njima bio, njima bio uh, znak da, da je otkazao poslušnost, što je najvažnija stvar koju imaš, moraš imati kao selektor reprezentacije. Druga priča je priča o, o igračima koji nisu počeli utakmicu protiv Crne Gore i pogotovo utakmicu protiv Rumunije, a u, 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 u vrhu saveza su očekivali navodno da će neki od tih igrača početi utakmicu. Uh, treća priča je priča oko love, Da, da jednostavno nisu da mu isplaćuju e, kako skaže ugovor do kraja a, ja, a da mu daju otkaz e, oštetu ja. I, ja, i tako što opet besmisleno, besmisleno. E, i opet je besmisleno pogotovo u ovoj situaciji kad, 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 kad si osvojio Ligu nacija i ušao dalje i donio lovu tako da nema nekog nema nekog normalnog objašnjenja ovakve situacije i to je to je u suštini najbolja ilustracija kako nogometni savjez funkcioniše i to je ono o čemu smo mi pričali kad je došao selektor Petev, kad su ljudi govorili u zadnje dvije godine da mi ne volimo selektora, da mi hoćemo da ga ostavimo bez posla i slične gluposti u komentarima. Apsolutno to nije istina i, I, I ponovit ću sada ono što sam rekao i prije dvije godine i prije godinu, I sada kad dolazi novi selektor nije, nije važno kako će se zvati, apsolutno nije važno ko je selektor kad stvari funkcionišu ovako. Jer šta sad ti ćeš dovesti lupam Vahu ili Petkovića ili, ili bilo koga nekog koje, koje, koje sad ćemo dovesti, ne znam, Dalića i šta kad on otkaže poslušnost ili uradi nešto što nije po, po planu nogometnog savjeza BH, I on će odletiti bez obzira na rezultate i način na koji radi. Ja. Tako da svejedno, apsolutno, ko je selektor, ako će ovako funkcionisati nogometni savjez BH i ako će ovako funkcionisati izbor selektora reprezentacije BH. 
Ma da, mislim, i ne znam kakvog selektora vedeš sa ovom trenutku, opet vraćamo na istu situaciju kako je dobio i, Pet, I Vajlo Petev kada je pristupio, kada je postao selektor. Da. Znači dobijaš minimalno vremena da, za manevar, znači nema šta, kvalifikacije počinju u martu, ti nemaš ni prijateljske, ni nogu kupljanja prije toga. Znači, apsolutno nemaš šanse teoretske da, 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 ti ostaviš, da ti staviš svoj potpis na tu selekciju. Možeš ti pozvati neke nove igrače, neka nova imena, ali treba to uigrati. I, 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 I izvini što te prekidam, samo na, na sve to dodaj da si imao totalni cirkus kad je došao Petev, da je taj cirkus nekako uspio proći, jesi ti izgubio gomil utaknica, usput nisi se plasirao na svjetsko prvenstvo, ali smo nekako prošli kroz taj cirkus i ušli u neku mirniju fazu gdje počinjemo pričati o futbalu, o kvalifikacijama, o, o tome što možemo napraviti u ekipi, I daj ponovo cirkus. I da. novog selektora koji će ponovo prolaziti kroz taj cirkus. I kako dođe da bude selektor, bit će neprihvaćen jer dolazi u takvu situaciju. Isto ćemo se desiti koji pateo. I onda samo, samo, je to, samo je pitanje ko je taj selektor, koliko je dobar sa svima da, da malo to ublaži. Ali, ali to ne, ne, nema, opet, nema smisla. I bukvalno su ljudi, bukvalno je nogometni savez Jedini argument koji je imao, dakle, za ono što su oni pričali, da dovode Peteva zato što je kvalitetan trener i zato što će napraviti rezultat, jedini argument sami sebi su urinirali po njemu. Bukvalno. I vratili priču na početak. Dakle, što što uspje... strano. Ne, 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 bukvalno možeš da vjeruješ da, 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 da ne, mislim, možeš da vjeruješ da znaš da im nije važan uspjeh reprezentacije nije važno kako igra reprezentacija ni zašto igra ni ne to je, sad, sad pričamo u nekim normalnim uslovima bi ovo bilo nevjerojatno dođe na tvoje i ti onda kažeš no, nabiješ nogom to je to tvoje Mada. samo potvrdiš da ono što smo mi govorili svi koji smo bili protivnici takvog načina rada da smo bili pravo. Ali potvrdiš ono što smo mi govorili čito vrijeme, da te nije briga šta se dešava. Ma da. Ma ja, što najgore je, ovo, ovo nije fenomen 2020. kad je došao Petr, nego ovo je fenomen koji traje od uvijek. Ti si imao situaciju, sad si je teto imao Zurovića, njegovom prvom mandatu, kada moj Mušević bukvalno skočio u fotelju iz tiroga. Imamo slučaj kada je Miša Smajlović isto tako u poutu priču i onda no, dobio te konfikacije do kraja kada je došao Baka. Pa smo Baku jednom, nam je dao ostav, pa smo ga vratili. Pa, mislim, to, to sve tako ide u nedogled. Ono, znači, nije ovo nikakav novi fenomen, nego jednostavno postoji, ko što ti kažeš Saša Cijelovjene, postoji taj sistem rada koji, koji želi uspjeh, koji, koji zna napraviti uspjeh. Nego sve se svodi na, na imam ja jednog svog, hajde njega, znaš, ovo ono da ga proguramo, znaš, sljedeći ja to, da, i sada bi on pokazao koliko je on moćnik, on, on ugura tog nekog svog, pod cijenu uspjeha ili ne uspjeha, pa ja ću ko što kaži, kad uspije, onda dođe neki drugi čije vakat, da on ubaci nekog svog, aj sad tjeraj tog tvog, nema veze što ima uspjeha. Sjeća sam dralista, ono na jednog godišnjih programa, ono kad se mijenja vlada, a to je to, znaš, mijenjaj nas, mijenjaj nas, Bukvalno. Šokiram. Osim ja Slavina Muse koji ostaje sa svima. <laughs> Šokiram se svi. Uh... Slavina Muse je novi Borče Sredojević. 
Ko džuro, ono, u to, u to skeću, znaš šta, vraćamo se, svi ne opet skačemo, ne, ne možemo držati, jer kažem, nadrealna je tema, ne možemo držati nekakvu normalnu e, tok razgovora, međutim, mislim da se vraćamo na ono što si ti rekao na početku, sam te pitao za razloge zašto odlazi, ne znamo konkretne razloge, odnosno mm. možemo mi nagađati, ali nikad nam niko neće potvrditi konkretne razloge, ali prema svemu sudeći razlozi su trgovina interesa. Da li, je to, da li je to nešto u ligi, da li je to nešto u terenima, da li je to neko glasanje za ovo, glasanje za ono, da li to treba imati ovaj selektor, da li treba imati onaj U21, to ćemo tek da vidimo što će se još izdešavati u, u, u prvenstvu kad se nastavi sudijskoj komisiji, disciplinskoj komisiji, komisiji za licenciranje, ali to je samo trgovina rukama. I zato svi šute. Ma da, ali ljudi ne spetaju, ti možeš pilčariti na tim stvarima koje si ti nabrao. Liga, hajde ligu, pratimo mi, nas, nekoliko. Ali reprezentacija ipak nešto što izlazi u svijet, nešto što izlazi u Evropu, nešto da igraju neki ljudi, odnosno reprezentaciju predstavljaju neki ljudi koji igraju na nekom nivou u kojem novi mogu samo sanjati. Razumiješ, i ti takvi ti profesionalci dolaze tu to tvoje i treba da gledaju to tvoje brčkanje i, I zajebanci, da, da ne koristim još neku grublju riječ e, od zajebancije I, I trpiti to i govoriti mi smo tu radi, radi države, mi smo tu rad naroda. Otirat ću, sve ću otirati. Bukvalno sve ću otirati tim svojim naradom. Ja, ja nas tam, evo, imaju kapitena Edina Džeku koji Unatoč svojim godinama igra na vrhunskom nivou i dan danas. Čovjek je prvi podržao tog Ivajla Peteva. I ja iskreno kažem, Saša, ja sam bio dosta blag u kritikama prema Petevu, možda čak i iz tog razloga najviše zato što ljudi koji srađuju sa njim, koji rade sa njim svaki dan, oni smatraju da on, da on to nešto pokazuje što njima treba za, za uspjeh. Ok, to sam ja sada da ja tamo istupljenije svoje sobe da ja nekom nešto govorim, a nisam unutra. I sada ti imaš, znači, selektor ima potpunu podršku na najvažnijeg čovjeka u toj selekciji i ti ono samo u oktobru, nakon oktobra ugasiš se, obmenit, govoriš, ne produšćemo, nećemo produšiti, držiš ga na stand-by-u, a ti Ivajlo majstore dođi kući, odspava, evo čekaj, konta, evo imam još dva spavanja i kraj ugovora. Hvala, Zmiš, ne, ne, ne. Sada se desa kad jedin čovjeku dođe iza nove godine kad vidi da, da Ivajlo više nije selektor. Koja će njegova reakcija biti? Tako. I hoće li biti reakcija? E to, to sam ja htio da, da, da kažem. Da je Razmišljali ko o tome. Kako će reagovati igrači koji su očito imali dobar odnos sa selektorom, koji su ga i javno, ali i, 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 I off the record hvalili i govorili. I na terenu su pokazivali. I ne znam kako će njihova reakcija biti. I opet nezahvalna situacija za novog selektora. Opet ne zahvalno situacija za novog selektora i opet cirkus kojeg pravimo ne. da se mora krenuti. Ne, mi ne krećemo od nule, mi krenemo od minus 60, pa nekako uspijemo doći do nule, pa uđemo u pozitivu i čim uđemo u pozitivu? Nazad. Iz dvije noge sleđa i hajde nazad. I to opet ću se vratiti, stalno vrtimo se okrug, nažalost, ali opet ću se vratiti na ono što sam govorio. Mi smo imali katastrofalnu situaciju kada je došao Petr, Imali smo katastrofala načina koji je biran selektor, nema veze ko je i ko bi bio izabran. Imali smo takvu katastrofalnu situaciju i to je 
katastrofalno utjecalo na čitavu ekipu, na reprezentaciju, na, na čitavu futbalu BH, ali s vremenom smo se prilagodili tome i dobili nekakvu barem izdvojenu situaciju gdje reprezentacija igra, ne igra super futbal, ali igra nešto što donosi rezultat. Imamo situaciju u kojoj imamo očito simbiozu između igrača i selektora. Imamo a, atmosferu u kojoj nije nekakva apsolutna podrška, ali nema više protivnika selektoru na taj način. I umjesto da to iskoristiš i s tim uđeš u kvalifikacije u martu, ti krećeš ponovo u minus 50-60 da, da bi sve to radio i, i dolazio na novu. I to je ono što nema apsolutno nikog smisla. Znači nema veze kako se zove selektor i nema veze šta je napravio do sad u ovoj situaciji u kojoj mi pričamo. I to nas dovodi iće do, do završnog pitanja, izvini, pošto se priča o novom selektoru. Je li to Hačbegić? Je li to Baždarević? Je li to Sušić? Koliko nam je to uopšte sad važno? Nikoliko. Sve što si ti navio govori da koja god da dovedeš, dovešeš čovjeka bukvalno pred, pred zid, stavti mu po ovoj naoči i vam naružati na vod vojske i samo čeka da opali. Razumiješ? Ivajlo Petev je istu situaciju imao, preživio je zahvaljujući tome što ili je jako, jako karakterna ličnost ili je totalni beskičmenjak, to neko drugi ocijene. Sigurno da ima jednog i drugog u tome samo dok je, dok je pretrpio sve ovo što, što je trpio zadnje dvije godine, samo njemu znanih razloga. Ali nisam baš siguran da, da će tako biti, ako dovede, ako dovede u taj stari kov trenera kao što je Hačbegić, na primjer, kojem su stvar najviše i priča kao novom selektor. Mislim, Hačbegić je nekog koji ima ime i prezmenušen futbal, to nema govora. Međutim, isto tako je neko ko, ko na trenerskoj klupi nije baš stvario neke rezultate da kažeš da su zavidni. I dovećeš takvog čovjeka sada da tvodi ovu selekciju koja je u startu nezadovoljna, jer su ostali bez selektora kojeg su podržavali javno i tajno i pokazivali s tom terenu. Dovećeš čovjeka koji ima svoje jako, ima svoj stav baziran na svojoj igračkoj karijeri. Naravno, da to je neko, eto, nije neko je, nego na svojoj trenerskoj karijeri isto tako, jer čovjek radi preko 20 godina, radi van i koji ima čvrste stavove to će da bude totalni sudar, dva rašta svijeta, dvije rašte kulture futbalske, da općeš onu staru jugoslovensku priču na klupi, ono, ovako je nikako drugačije, a imat ćeš igrača koji će kvata malo sutra. I ova priča, ako bude Hačbegić, vjerovatno završava, a to rećemo, u decembu iduće godine. U najboljim slučajima. Znaš šta, najgore što smo mi opet dovedeni u situaciju da, da šta god kažeš, i šta god, kako god pokušavaš objasniti u situaciju, ispada da dočekuješ na nož budućeg selektora. Ne očekuješ, zato... samo upisuješ stanje, šta ćemo Zato Moje je nebitno u tome šta ja mislim šta si ti, nego to činično stanje, saš. Upravo tako, to još da kažem, prošli put smo ispali uh, uh, buke koje ne žele peteva, žele nekog drugog i zato mi je Dobra situacija sada, ta da, da nema nikog koga, koga možeš reći o mi želimo. Jer to je spojenta, nije važno ko će doći da bude selektor, ponovo govorim treći put istu stvar i 50. u ovoj godini. Nije važno ko će biti selektor, jer način na koji dolazi će biti i način na koji odlazi. 
I to mora biti jasno i budućem selektoru i čitavoj futbolskoj javnosti. Način na koji je došao Petev je način na koji odlazi Petev i nema ništa čudno u tome. Mi se ovdje sad čudimo jer, jer nam je to posao da se čudimo, ali nema ništa čudno u načinu na koji odlazi Petev jer tako funkcioniše nogometni savjest. Isto tako neće biti ništa čudno u načinu na koji će otići Ađbegić, sve i da se plasira na svjetsko prvenstvo, ali će doći ne znam, neko koje, koje zvučnije ime ili koje... Nije nego, bit će nečija drugo reda. Da, na evropsko prvenstvo, pardon. <laughs> da, bit će nečija drugo reda da ugura nekog svog. Da, neki kao, kao kanton. Rekao, čol, pa sad je, naš, sad je red na naš kanton. Ja, doći ono... Doći neko iz Livanskog kantona, hajde, daj, yes. bože da doći neko iz Livanskog kantona, kaže, pa će mi sad Zlatka Dalča. <laughs> Ali bukvalno tako, do šta će doći, doći Beosici, na primjer, i reći sad je nas, smo stara da biramo selektora, daj nam, mi hoćemo na zon. Baku. Baku je bio uspješan selektor u BH uslovima, ima iskustvo, ima, kako se kaže, renome u, u, u javnosti, hoćemo Baku. I šta je drugačije to od ove sad situacije? Ništa. Ali opazi, to je opet najbanalniji razlog o kojem pričamo. Znači, ne ono trgovina interesima, ovo ono, nego najbanalniji razlog, to nas je red. Koliko god to zvučalo besmisleno, to je de facto tako. Jer evo, iz, evo izjavi od neki da. Znači izjava je vezana za Sarajevski kanton, ali isto tako ko što ti kažeš, to, to tako je bilo i sa Čirom Blažićem. Čiro je predložio Unskosanski kanton. Tigar Abdić ga je predložio. On je bio njihov prijedlog. Red bio. A da li bio red ili bila tolika moć u tome trenutku u SK, u izvršnom odboru ili šta već, Dobro, mislim, nije ni Čiro bilo ko, naravno da se razumijemo, ali još da kažem da to tako funkcioniše. Moja reda, moj čovjek. Bože Dobro, ovaj putiće nećemo pričati o, o kvalitetama Faruha Džbegića ili kvalitetama Mehmeda Baždareća. Pa sačkaćemo da, 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 si... da vidimo što se dešava. U svakom slučaju uh, imena kojima se uh, spekulira su nam poznata. I ne vidimo tu ništa novo i ništa svježe i ništa spektakularno, da tako kažem. Ali dobro, o tome ćemo pričati u trenutku kad... Jer, pazi, u ovoj situaciji u kojoj smo mi sada, ne bi bilo nemoguće da se sutra stvari skroz promijene za stozni stepeni i da kažu, ostaje selektori Vajlupete. Što, što može biti? Može biti da kaže, izvini, ja sam se malo zeznuo, trebao sam staviti ovoga u sastav, stavit ću ga protiv Islanda. Ajde se dogovorimo, huha, lijevo desno. Ovaj onako prevari, on je zabije nož u leđa, ne bi bilo prvi put ljudima iz izrašnog odbora koji su mu ruke, pa će se malo ne zakačiti, pa će dobiti neko mjesto ovdje, neko putovanje onda i riješi se to. Neko će dobiti kup, neko će dobiti... Neko će dobiti sudiju, dvojicu, dvojicu, trojicu sudija u, u, u sudijskoj ovoj, kao svoj organizaciji naredne sezone, ma bit će nešto. Ima se tu šta razmijeniti. A ovo ću reći, nogometni sajci funkcioniše tako da je apsolutno sve moguće, da je moguće da mi ovo sad pričamo prazno i da će oni reći četvrtog, ma ostaje petev, koliko je vam ideja da će ići. Ne, ne. To <laughs> da, da izmislili. Izmislili sve, guraju, kako se kaže, kvara atmosferu. <laughs> Našavaju. <laughs> e, kad smo kanošavali atmosfere, naš prijatelj Haris Mrkunja je bio jako tih po pitanju ove eventualne promjene selektora <laughs> ne znam šta je da nije na godišnjem ne, ne, ba, praznic praznic, praznic. <laughs> ne, mislim, praznio se <laughs> sad da stane malo u, 
da stanemo malo na loptu i da, da, da čisto pokušavamo objasniti kako se mi koji smo kritikovali dolazak Peteva sad osjećamo, jer ispadaš da si u pravu bio, a, ali, je to. ali ja nije, nije ti nema tu ne, ne ispunjavate ta, nema nikoje satisfakcije, jer, jer nisi želio da budeš u pravu, hoćeš da, da si pogriješio, da je on dobar trener, da su ga oni doveli zato što su znali da je dobar trener za našu ekipu, za naš sistem, da će napraviti to i da će, da će donijeti rezultat. I, I to je ključna stvar koju ljudi razumiju. Ljudi, čitavo društvo je postavljeno tako da smo, da moraš biti protiv nekoga i za nekoga. Znači, ako sam ja, ako, ako, ne možeš biti samo reći, ne možeš biti samo kritičar da kažeš ovo nije u redu ljudi, nego to radiš iz svog nekog vlastitog interesa. A mi to nismo radili iz svog vlastitog interesa, nego smo radili samo da pokušamo da kažemo šta nije u redu. Ali je društvo postavljeno tako i oni koji su s druge strane tog društva to koriste i onda te svestavaju takve, to je njegu, to njemu nešto valja i on će imati neki svoj interes i će imati ovo, ali će imati ono, Aris će imati ono, peti, deseti će imati ono, oni imaju svog, ona i gura, ona i to nije tako. Samo pokušavamo da pričamo o dobrim i lošim stvarima kad su, kad su očite. I, i mislim da, da je to suština izbora selektora generalno I nije, zato, zato to ti puj ponavljam nije mi je apsolutno važno kako se zove selektor dok god to ima nekog smisla Mada. u ovom trenutku to nema nikog smisla ja bi samo za kraj isto to rekao da na primjer ova kako rekao, nazvoj, kampanja BH Fanatkosa na primjer vezano za, za odlazak, odnosno za tjeranje selektora Peteva u toku sezone nisam, nisam nijednom pružio podršku toj to, to kampanji, baš isto razloga, zato što znam da problem nije tu, problem je dvije stepence iznad njega. Baš tako. Znači, ne, ne zato što nisam lojalan prema, prema toj navijačkoj grupi čiji sam član od dvije lete godine, nego jednostavno zato što vidim gdje škripi. I to svi treba da, mislim, evidentno treba svi to da vidim. Međutim, to se jako lako zaboravi zato što nama ipak najdeže ono što se dešava oni 90 minuta na terenu i ono jako smo usredotočeni na to i to je ok, ali neka treba dići malo pogled pa, pa vidjeti malo širu sliku a baš me čudi da, da to nisu drugi u stanju da urade s obzirom na, na, na historija Pijan Fanatkosa i, i njihov rad savjezu ranijih godina Dobro, naš, naš rad savjezu naš rad savjezu, danas je 28 smo rekli, djece, ambar uh... Odluka komisije, odluka, pardon, sjednica jezičnog odbora sa nogometnog saveza, toliko je ti komisija da mi se sve više uh, miješa, će biti navodno 4. januara, tako da ćemo za tada ostaviti konkretne zaključke i malo više pričati o starom ili novom ili starom novom selektoru reprezentacije Bosnijacke. Bio je to prvi dio podcasta Opsaj. Misimović, U drugom dijelu iće pričamo o Premier Ligi Bosnijeckone. Znaš otprilike koliko je dana prošlo kad se ne igla Premier Liga Bosnijeckone? Pa ja mislim da znam. S obzirom da je bilo 18. novembra, 19. novembra je bilo zadnje kolo, sad je 28. znači 39 dana, tačno. I još mislim. uvijek, ako se ne varam, još uvijek niko nije počeo pripreme. 
I neće niko do negdje tamo. Prema teš igra do, 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 do Martama. Do, do 18. februara s tim da je Željo, čini mi se, bio najduže u pogonu. Ako se ne varam. Uh, da, on se igrao na par onih revijalnih, kako se zovu te utaknice. Da. Neko je slavio rođena, negdje čini mi se da su išli nadigrali. U svakom slučaju bili su u trenažnom procesu uh, jedni od rijetkih. Uh, servisne informacije, tereni, koji su trebali biti gotovi u julu <laughs> u julu slash augustu neki su gotovi navodno jučer završeno prošivanje hibrida u Mostaru tako da bi Velež konačno trebao da se vrati na svoj stadion izvijem sa što trebao stvarno ono ramazanska vaktija znaš ona Arena Vrapčići što ti U međuvremenu su ićao i počeli radovi na stadionu pod bijelim brijegom, dignut je stari teren, Zrinski tvrdi da su tražili garancije da će biti gotovo do 1. marta. Ja vjerujem da su, da su i ostali tražili garancije, što će biti iz toga, ali sigurno je da je, da je ovaj konzorci iskusniji jel, za, za terene koje su do sad napravili, da će biti malo brže. Stadion Košova postavljen je Postavljena je tramna ta podloga, međutim prošivanje hibrida je navodno ostavljeno za proječe. Hoće li stići to rad do prve utakmice, zavisi vjerojatno od vremena. Pa neće jer je proječe u martu. Prva utakmica je, ko što kažu, sam, u stvari dobro sam rao ispali skupa, ali ja, kada je grijem 26. Srećom je <laughs> ispali skupa. Kupili su se vremena. <laughs> Dušan također je teren postavljen, međutim mislim da isto tako nije prošiven hibrid, tako da projekat, a, kako no? Kako ga ono zove? Čemiđić. Zaboravio se. Ne, ne, ne. Zaboravio se. Nemoj, to ne moglo po tom je djelako rano, Saša, nemoj ispravljati Čemiđića, malim ti. Uglavnom, veliki projekat postavljanja hibridnih terena još uvijek je u toku. Prosjek je 45 dana, u nas će izgleda prosjek izaći na malo više. 245. 245 dana. Dobro, Premijer Liga, dakle, stoji, međutim, klubovi ne stoje, a radi Prije svega, se... treneri ne stoje. <laughs> treneri. Malo prije sam rekao, niko nije u pogonu bio i nije mogao biti, mogao biti u pogonu, jer treneri su na putu, kući. Biro za nezaposlene je postao bogatiji za koliko šest imena, tako, u stvari za pet imena. Za Dragan Jovića smo... Za Dragana Jovića smo znali da, da neće moći nastaviti voditi ekipu Tuzla City obzirom da je bolestan i to je ono što je iskomunicirano iz kluba. Njega će zamijeniti Miljenko Bošnjaković koji je već formirao svoj stručni štab i koji će krenuti u novu polusezonu kao trener Tuzla city Na u stvari Emir Obuća nije očeo na, na Zavod za zapošljavanje, obzirom da je ostao u stručnom štabu Sarajeva. A, međutim, Sarajevo je dobilo novog trenera, novi trener Sarajeva je Mirza Rešanović. Da. Pa i to malo reciklaža, s obzirom da je Mirza bio već trener Sarajeva ranije i mislim veliko igračko ime. Najpje se sudio nazad ga legendom, s obzirom da, da, da mnogi navijači Sarajeva možda to zamirili, ali da sigurno je jedan od, od važnijih imena u istoriji futbolskog kluba Sarajeva. E, Dočekanje na nož, Saša. Dočekanje na nož od strane onih najvatrenijih. E, Sada bi nam da je, kada je jel, 
u svom prošlom mandatu kada je trebao da, da, da ode otiranje u stvari strane tih istih. Šta se desiti, ne znam, ali imamo ošćaj da, da, da i gospodin Mirvić, koji je jel, investitor, najveći investitor futbolskog kluba Sarajevo, da se baš igra s vatrom, ono, ja, ja ne znam, mogu je naći neka puno bezbolnija rješenja, pogotovo sa obzirom da, da, da ide ta jel, velika smjena trenera, mogu u principu da bi se koga je htio, on se odlučio za Vršanovića. Ne znam, rezultatski može to izgleda dobro, ne smatram da je Vršanović išta loši trener od nekih drugih imena, leko od toga, ali, ali jako kontroverzno ime s obzirom na, na, na historijat. Zanimljiva situacija iz, iz više razloga. Prvi razlog što su u Sarajevu zadnjih nekoliko navrata dovodili trenere koji jesu bili poželjni među navijačima, tako kažem. Fedjetović, kad je stigao, Maltene je nastala euforija, prije njega je bio tako Vasovski, koji je bio mlad trener, koji je imao pot, veliki potencijal i ljudi su ga dočekali e, sa odobravanjem. E, I to je jedan od razloga nekako... I, i, I u stvari još jedna stvar. E, zadnjih desetak trenera Sarajeva su bili velika imena, da tako kažem. Ili atraktivna imena, da tako kažem. I nekako imamo šećaj da ovo su mnogi vidjeli kao downgrade. Da li, I da li je to ispravno, nisam siguran. Ali još jedna stvar koja je meni zanimljiva je ta da je I, e, da je predsjednik kluba ili glavni investitor Mirvić do sad često ispunjavao želje ne mislim navijača kao hordi zla nego navijača generalno u, u smislu da kad se navijač pobune protiv nečega vrlo brzo se to nešto promijeni A, međutim sad je krenuo skroz u kontru i imenovao trenera koji je maltene u ratu s navijačima e sada Složit ću se s tobom da ne mora znaći da je Mirza Vrašanović loši izbor nego bilo koji trener prije njega. Kako bi Sarajevo moglo igrati, šta bi moglo raditi pod Mirzom Vrašanovićem, teško vam reći jer on nije dugo, dugo u, u, u trenerskim, uh, trenerskim riječnikom, rečeno nije dugo radio, ali tako? Uh, Čim za 2018. zadnji put bio u Tuzla Sitiju. Tako nešto, što je ogroman period za, za trenera. I, I, I teško nam je uh, teško nam je konkretno reći šta bi mogao donijeti Sarajevo kako bi Sarajevo moglo izgledati. Može li Sarajevo izgledati puno bolje? U, u teoriji može. Možda je ovih, ovo vrijeme Varešanović iskoristio da, da napreduje kao trener i, I da kroz svoj stručni štab to dokaže. Međutim, teško nam je sad bilo šta prognozirati reći i ne vidim razlog zašto Mirza Varešanović ne bi imao Mislim, isključivo iz futbalske, futbalske strane, ne vidim razlog zašto mi završanović ne bi imao istu šansu kao i svi ostali da se dokaže. Ali s druge strane, razumijem uh, reakciju navijača Sarajeva i razumijem uh, generalno uh, čuđenje dovođenjem trenera koji nije radio tako dugo. Vica, sve, sve to tako. Međutim, kako, kako zaslužiti klupu Sarajeva? Kako, čime zaslužuješ? Možeš samo zaslužiti po mojom mišljenju, rezultatima i radom. Ako tebe nema nigdje četiri godine, će apsolutno nigdje te nema. Barem te nema na, ovoj, na toj primiligaškoj i prvoligaškoj scente. Nema sad, ne znam, možda on radio neke druge poslove u vidu skautinga, menadžerstva, ne znam, sad ne mogu o tome da pričam, ja ne znam. Ali ako te nema na tome nivou četiri godine, 
i da bi izvodi neko iz naftalina i staviti tu naravno, da dolaze upitnici iznad tvojeg imena, odnosno iza tvojeg imena. Tako da sva ta reakcija navijača Sarajeva iz tog ugla, ovu drugu emotivnu, vezano za taj rad sa Mizom koji je bio prije deseta godina, sva ta amitu, ali ne ulazim u to, jer to su ipak, kako rekao, njihov interni odnosi. Privatne su. Ali nije jasno, na primjer, da priđemo sad na Igman iz Konjica. Ti imaš slučaj, pomaz mi Ladan Šećerović, trener Igmana, Elezović čak. Adnaš Čerović je igrač. Da, Elijezović je zamijenio ga je Hustafom Semić. Po meni bi najiskrenije to kažem. Po meni je logičniji izbor za klub Sarajeva bio Elijezović od Vršanovića. Zašto? Zato što čovjek radio nešto. Radi nešto, vrti se, bori se, poznaje ligu, zna kako stvar funkcionišu. Razumiješ? Ovoga nema nigdje čati godine. Prije toga je vodio Tuzla City, činim se jednu polusezonu samo. Samo u proljetnom dijelu je vodio, ostavio je u ligi, nakon, činim se, da je bio tada Starčević prije njega. I to je to. Ja bih dostanemo na Igmanu, Adnan Ilozović uveo ekipu u Premier Ligu, mlad trener, perspektivni trener, mislim da nema problem licencu, mislim da je to jedan od problema njegovih. Međutim, da li je zaslužio Otkaz? Definitivno nije. Definitivno nije, jer mi pričali smo i definitivno nijedan trener koji je spinjen u ovoj polusezoni. Pričam sad o trenerima Igmana, Veleža, pomozim koji je još dobro zrinski je jakar učačao, na bolje što se kaže. U Sarajevo je bio caretaker trener, tako da je to svatan u tu zdravlje, ali ni trener, ni Amar Osim, ni Elezović nisu zaslužili otkaze s obzirom na okruženje, na situaciju, na atmosferu koju su zatekli. Igma nije odigrao utakmice domaćem terenu ove sezone. Velež isto tako je. Velež jedno otakce odigrao u Rapšićima. Nije. Nije, nije. Znaš što je mene tu? Igraš u gostima, igraš na lošim terenima, igraš u blatu do koljena. Da kaže, joj, kaže, ne bila trener. Kako? Znaš šta mene tu... Kako što je tu išta napred pokazaš šta znaš? Znaš šta tu mene najviše enervira? Konstantno pričamo o davanju prilike mladim igračima, konstantno pričamo o davanju prilike mladim trenerima. Evo sada dovodimo selektora koji će sigurno imati 62 plus, ako bude jedan od ova tri kandidata. U isto vrijeme svjetski prvak ima koliko? 44. Finalista svjetskog prvenstva ima 52, ali je prvo izvio reprezentaciju sa 42, da li će ima koliko? 50, ali isto tako prvo izvio reprezentaciju 40, nije važno, sada nabrajam gluposti, ali razumijem što hoću da kažem. Drugi daju priliku mladim trenerima, a mi trenera koji je napravio rezultat u jednoj najtežijih liga na svijetu, gdje trebaš biti prvi od 16 i ušao u premijer ligu u kojoj je njegova ekipa igrala sasvim solidan futbal i niko ih nije razvalio iako igrački nisu ni u top 8 po imenima hoću reći gdje će ti mladi treneri raditi 
ako neće u Igmanu, ili ako neće u, u, u Slozi, ili ako neće u, ne znam sad, Tuzli, gdje će rad? Gdje će se on dokazivati? I šta, šta dobio? Ok, Huzref Musemić je veliko ime, veliki trener za BH uslove, ali šta će tačno dobiti Igman s njim? Ostaće u ligi, šta onda? Šta će dobiti Huzref Musemić s Igmanom? Pa neću ništa, čovjek odrađuje svoj posao. Pa razumijem, ali... ali... Šta ti izazov tu? Šta te privlači? Svoju stu ligu koliko četpet puta nije. Koliko puta bio prvak Sarajevo, ne znam, dva, tri puta, nije bitno. Otirala ti Sarajevo pet puta napuštao klub koji voliš za koji živiš. Bio su tu zli u dva džira. Zdravstveni problemi. Dobro, ostaje što ostaje. Ja razumijem o Semeće. Da on može napraviti rezultat, može napraviti rezultat, ali... Ali dobro, šta ostaje... Šta će duće sezone, na primjer? Šta ostaje više igrano u ligi, šta še onda? Ali razumijem ja o Semeće s te strane, šta ostaje njemu. Mislim, ne mora voditi nekoga, mora raditi čovjeka, a ne ostaje mu baš previše izbora. Ostaje mu još da vodi koga veleži i... Teško da će voditi Borac, teško da će voditi Zrinski, teško da će voditi Široki... Nema baš pretjerano izbora, čovjek mora da radi. Ali ono što je za mene frustrirajuće je da trener kakav je Elezović koji ničim nije pokazao da ne zaslužuje da bude trener Igmana, ipak izgubi tu priliku i šta je njegova budućnost? Ok, završit će za prvo licencu, šta je njegova budućnost? Trebalo bi da je vodio Igman, tu se razvijao, pa onda je napravio neki iskorak naprijed. Njegov razvoj je trenutno prekinut. Ja ne vidim sad zašto bi neko koji ima 35 godina i završio futbolsku karijeru želio da bude trener u BH. Kad vidiš šta se dešava trenerima od 35 do 40. godine. Ili do 45. godine. Šta ti može biti budućnost u BH futbolu? Šta ćeš raditi? Nisi uspio Sigmanom biti deveti u prvoj sezoni u istoriji Igmana u premijer ligi, igraš van konjica. Igraš van konjica, igraš 100 kilometara od kuće. 100 kilometara, 70 kilometara od kuće nije važno. Igraš sa relativno novom ekipom koju nisi imao vremena pripremiti, uigrati nego jedne pripreme. I dalje to djeluje okej. I da dje si unutra u igri za ostanak i uzeo si neke bodove kojima se niko nije nadao i šokirao si neke velike ekipe kojima se niko nije nadao i opet nije dovoljno dobro. Pa šta treba? Šta je trebao biti treći sa Igmanom da ostane na poslu? Šta je igri pitanje bili ostao? Imamo primjer, malo prije smo pričali o selektora, ti imaš selektora koji je osvojio ligu nacija, kako da vole reći. Pa opet pedala moja. Znači, ne postoji ta dugoračnost, ne postoji ništa, sve su to neki hirovi pojedinaca koji danas dostra funkcionišu. S tim da se moramo ovdje ograditi, ako stvarno Elezović nema prolicencu, on to mora završiti, ali ako je do sad mogao odraditi taj posao, ovdje je mogao i završiti. Imaš pravo godinu dana raditi bez prolicence, ali pod uslovom da uđeš na... Na školovanje za prvu licencu. 
ja čak mislim da je Dino Đurbuzović bio uh, šef stručnog štaba. Uh, nisam siguran. Uh, nisam siguran. Ali dobro, uh, dakle, još dvije promjene, dvije promjene u Mostarovića. Vraćat ćemo se ove, još imamo puno vremena. <laughs> Čita januar, čitav februar. Uh, Velež, osim je dobio otkaz ili sporazumni raskid ugovora e, nakon dolaska nove uprave kluba. E, Dovoljno su Nedimaju Subegovića. Brzi komentar. Ni Nedimaju Subegović nije radio dugo, kao ni Miđa Varšanović. Ja. Pa niš, ono, vidit ću. Ono što je meni, mislim, žao, žao mi Amara, ne, nešto je imao neke zapačne rezultate sveleženog, jednostavno što, što nije imao fair uslove. Za, za neki uspjeh. Prvo što je došao nakon Feđe Dudića i došao je kao, kako rekao, došao na Mahmurluk Mostarski <laughs> jer, jer veležio svoju prvu, prvu, prvu jel, kao skaži, jel, to titul, svoj skup nakon koliko 33 godine, prvi trofej nakon 33 godine i ostalo su bez trenera i sad koja godina zdobili poslije Feđe, bio bi promatran kroz te naučale. Onda opet Amar je imao je loš početak, to nema govora, opet na polovinu to nekog njegovog mandata, opet to je izgledalo uslovno čajno pristojno, u nekim utakmicama je dobro. E onda, onda je došla jesen, došla se ovdje kiše, došao je bazen u Gabili, šta šti tu sad pokazati? Da. Tako da, ono, do, dobro je izdržao. Dobro je izdržao. Tako da, što se tiče, ima su bilo, ja, ja ga volim, ja ga volim slušati, ako ono, kao komentator, slušno komentatora, ovo je emisijama na rejen sportu što, što se ponekad pojave Onaj, ima čovjek šta za reći vidi se da zna sada kako će tu se on snaći kakvi će on uslove dopisati novi upravi to, to ostaje da se vidi jer opet se vraćam na to nije, nije bitno ono što se dešava na terijen nego šta se dešava iznad toga svega odnosno iza kulisa to, to je ključ uspjeha kad ja moram si mu pitan slažem se apsolutno s tobom uh, nisam bio veliki ljubitelj jednog što je Velež igrao u ti pola godine pod Amarom Osimom međutim da da stalno pričamo da, da trenerima treba vremena i prostora da pokažu što mogu i da, da izgrade taj neki svoj potpis na ekipu a on to vrijeme i prostor nije imao i, I, I žao mi je zbog toga žao mi je što Amar Osim koji je mogo bio prvi posao van željezničara nije uspio voditi Velež ni u jednoj utaknici na domaćem trenu, što je za, za, za ligu i za čitav, čitav atmosferu oko Veleža i lige šteta. I pokazalo se još jednom da je dobro imati Amara Osima u, unutar sistema, unutar lige, zbog njegove izjava, zbog njegovog načina rada, pristupa i bilo bi lijepo da preuzme nekog treće, ja da ga vidimo unutra. S druge strane, Nedim Josipegović, koji je radio u Veležu ranije i koji je u to vrijeme bio dosta uspješan i Velež igrao dosta dobar futbal, međutim nije radio nije jako dugo, posao, posao stručnog komentatora zna biti mlađi dvije oštrice kad počinješ ponovo raditi kao trener, jer je to sasvim druga stvar, to smo nekoliko puta ovdje pričali, sasvim drugi, drugi, druga stvar u odnosu na, na trenera. A, međutim, prema onome što sam dosta vidio iz njegove izjava, očito da je i on kao Ivorešanović jako motivisan da pokaže da ta rupa u njegovoj CV-u neće značiti ništa. 
Tako da razumijem nepovjerenje ljudi, isto kao u slučaju Varešanovića, zbog te činjenice da nije nikog vodio tako dug period. Međutim, vjerujem da i Varešanović i Jusubegović razumiju i sami to nepovjerenje ljudi i da imaju motiv više da pokažu da nisu ispali iz forme. Tako da radujem se tom drugom dijelu da vidimo, evo, gledat ćemo Sarajevo, Velež, Tuzlu, Zrinski i Igman. Dakle, Sarajevo, Velež, Zrinski i Tuzla, sve ekipe koje su prije početka prvenstvene ljivale borbu za sami vrh. Tako da će biti zanimljivo vidjeti kako će izgledati u drugom dijelu. I za krajića Zrinski, Sergej Jakirović otišao, došao je Kronoslav Rendulić, vidjeli smo učer da je i Niko Janković popisao za rijeku, dakle i on je otišao, priča se odlasku Bilbije, priča se odlasku još nekih igrača, koliko će sve ovo biti udarac za Zrinski i koliko će ga oni biti u stanju absorbirati. Ne znam, pravi kažem, Saša, mene ovo sve sve mi smrdi kao da su digli ruke od lige, od titula. Vjerujem. Ne znam, šta je, šta se desilo i u glavi Sergeja Jakrovića i u glavi uprave pa da su ga pustili da nisu sačekali kraj sezone vjerovatno još jednu titulu, s obzirom kako su igrali pod Jakrovićem. Ne znam, ali odšao je Sergej, odšao je Niko. Je li Niko, Janković, često? Otići vjerovatno još neki igrač. Oni imaju isto tu moć da prepoznaju talent na nekim nivojima na koje mnogi drugi trener obličaju pažu. Priječi smo o tome druga, treća Hrvatska liga kao primjer. Da li će to uspjeti zakrpiti i kako će zakrpiti, ne znam, ali Boga mene sve ovo više i više sprdi da... Sridski, ono, Emirčano neće biti prvaci na kraju sezone. Kažem, ovo je čista špekulacija, čista teorija zavire. Ja se ne bi složio s tobom. Mislim da Zrinski i dalje ima najveće ambicije i dalje ima najbolju ekipu. Mislim da je ovi potezi koji su se desili, odnosno odlazak Jakirovića i Jankovića, da su došli silom prilika, jer i došlo je do zasećenja kod Jakirovića i ne zasećenja u negativnom smislu, nego jako dugo to traje i bio je svjestan da mora napraviti iskorak u Hrvatskoj, otišao je Dinamo, ponuda je Dinama, Osijek je dobio novog trenera, Hajduk nije došao poziv iz Hajduka i mislim da ovo vidio i on kao jedna od, neću reći zadnja prilika, ali najbolja prilika u ovom trenutku da napravi neki iskorak. S druge strane, Zrinski je doveo trenera koji i je dosta dobar trener generalno, koji nema iskustvo ogromno, ali nije ga imao ni Jakirović. Ima iskustvo vođenja isto Gorice, ali ima iskustvo vođenja Istre, odnosno rada u HNL-u, bio je pomoćnik u inostranstvu, bio je sad pomoćnik kratko u Iranu i mislim da se radi o kvalitetnom treneru koji može nastaviti u teoriji ovo što Zrinski radi do sad i da se radi profilom sličnom treneru koji može nastaviti da igra sličan futbal, odnosno, jel, normalno, sebi će ga prilagoditi i svom stilu, međutim, da može napraviti svom ekipom, nastaviti igra ovako dobar futbal i dominantan futbal. Međutim, ono što bi mogao biti problem je da Krunoslav Rendulić prvi put radi u premijer ligi Bosne i Cigovine i da smo često znali vidjeti da 
treneri koji dolaze sa strane pocijene ligu, pogotovo kad dolaze u situaciju da su prvi i drugi na tabeli i da imaju veliku prednost. I mislim da će to biti najveći zadatak Zrinjskom da, da, da uvede Randolića u, u, u specifičnosti premijer Lige Bosne i Hercegovine. I to će po meni biti najveći uh, izazov za Zrinjski i za Randolića. Međutim, i dalje je po meni prvi favorit Lige s tim da uh, jesu se malo uh, kako bi to rekao, ravnoteža se jes malo promijenila i vjerujem da su ostale ekipe malo optimističnije da mogu stići Zrinski u nastavku prvenstva. Ja mislim da su dali bespotrebno puno fore, da tako kažem, drugim ekipama ovom promjenom trenera i mislim, mislim ovo je sad samoublačka, samoublačka procjena pričati u decembru kako će se vršiti premijer Liga Bosni i Hercegovine maju, to je ono ludost, ali mislim da Zrinski neće biti prva koje gleda. Dobro. Bilo je to 151. izdanje podcasta Upside. Pokušali smo odgovoriti na vaša pitanja koje nismo nabrajali jedno po jedno, ali prilike se sve svodi na, na isto zašto Petev odlazi, zašto ovaj dolazi. Uh, i, i nadam se da smo pokrili koliko smo mogli. Hvala vam što nas pratite, hvala vam što nas gledate, hvala vam što ste Patreoni, izuzetno nam je važno sve to i pravimo planove za 2023. kad su Patreoni u pitanju, ali kad je generalna organizacija uh, opsajda u pitanju. Neke Svak... promjene se već mogu vidjeti jel, na socijalnim medijima. Svaki, svaki savjet, želja podrška. Podrška nam je jako važna, tako da zapratite nas na svim tim kanalima, a mi ćemo se potruditi da budemo što aktivniji i što bolji. Vidimo se naredne sedmice, vrlo vjerovatno. Nećemo reći tačno kada, sačkat ćemo da vidimo što je CD sa selektorom. Samim tim i naredne godine, jel? Sretno novu godinu vam želi offside. Svima I koji slave. Svima koji slave. Svima koji zaosjećaju. <laughs> Dobro. Hvala što ste gledali, hvala što slušali. Vidimo se u s druge strane godine. Pozdrav. To je to. Ciao, ciao. Mislim već. A ne zadim čekam!